0: quebro de Levítico no, ¿verdad? ¿Cuál estamos? Números y acá vamos Levítico es la, la, casi son la de los sacerdotes las leyes de los levitas pero aquí vamos a encontrar que solamente la tarea de los levitas dice el capítulo 4, ahí tienen un título en el capítulo 4 dice la tarea de los levitas ¿Sí ¿si lo tienen? En el capítulo 4, versículo 1, ahí arribita, dice ahí, tiene un título, la tarea de los levitas. ¿Cuál es el oficio que tenían que hacer cada uno de ellos? ¿Verdad? Y nos habla, el versículo 2, toma la cuenta de los hijos de Cuad, de entre los hijos de Levit, por su familia, según la casa de sus padres. Habla en el versículo 3 de cuánta edad se tenía que tomar. ¿Cuánta edad era la, la para que pudiera ministrar la persona? ¿Cuál era la edad para que...? De 30, de 30 a 50 años, aquí dice, de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Y dice el versículo 35, y lo vuelve a repetir, vean. desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. lo vuelvo a repetir, esto es del versículo 3 y el versículo eh, 35, nos dice que la persona tenía que tener 30 años por lo menos para poder ministrar hasta 50, hasta ahí era su función de los servidores de esas tareas sabemos que Dice aquí que Leví, de los hijos de Cuat, de, de de entre los hijos de Leví, dice que tenía tres hijos: Leví, Cuat, Gerson y Merari. De estos tres, de estos tres hijos se tiene que hacer el cargo, el cómo van a administrar en el tabernáculo, qué van a hacer. Bueno, pues ellos tenían que hacer. Ellos tres tenían que la forma de cómo iban a adorar al Eterno, eh, los sacrificios. Ellos tenían que ministrar en ese tabernáculo y después en el tabernáculo que era de Jerusalén. Ellos tenían que hacerlo así, de esa forma. Y el Señor nada más a ellos les mandó. No podían tener posesiones ni heredad. Ellos no podían. Entonces ellos no pueden este, tener casa, ni, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la casa de ellos iba a ser, ¿qué? Es que, ¿verdad? Que iba a ser para ellos, iba a estar ahí alrededor, y su porción iba a ser el Eterno. El Eterno es la heredad de los levitas y sacerdotes. ¿A, a la edad de cuántos años comenzó yeshua o Jesús, como el mundo lo conoce como Jesús, ¿a los cuántos años comenzó Jesús a ministrar? 30, ¿no? A los 30 años. Dice así, como era de 30, entonces tiene un, un promedio, aunque, miren, vamos a, a ver a números 449, números 449, ¿Qué dice?
1: ¿Fueron contados?
0: ¿Los cuales? ¿Cómo fue? Ok, entonces fueron contados de acuerdo. Estos, la única forma que estos fueron contados es para el servicio. No dentro de, como los otros que no se pueden contar. Israel no se puede contar. Solamente el Eterno cuando lo manda se puede contar. Pero aquí él manda contar a los levitas para poderlos encajar a cada uno en su ministerio. Y dice aquí que Yeshua, en Lucas 3.23, que Yeshua comienza su ministerio a la edad de... Comenzó a ministrar como a la edad de 30 años. Porque aquí está, a la edad de 30 años. O sea, tiene que encajar todo. Una persona para poder llegar a ministrar tiene que tener 30 años. No menos, ¿verdad? No podemos poner a uno de 18 o 20, no. 30 años tiene que empezar el ministerio, comenzar la persona. Dice que en una parte donde entran de 25 años, ¿por qué entran a, a la edad de 25 años? Dicen ellos, para que estudien Torah, para que estudien las leyes, y entonces cuando tengan los 30 años, entonces pueden entrar de lleno al ministerio. Y ahí comenzamos. Por eso la Biblia nos empieza a decir por qué a esa edad. Miren, vamos a Lucas 3.23. Porque nos vamos a encontrar muchos números, muchas cifras, en ocasiones, pero es algo significativo para poder nosotros decir, bueno, ¿y por qué a esa edad Jesús comenzó su ministerio? Y aquí nos está diciendo, para poder nosotros servirle al Eterno, tiene que tener... lo tiene? ¿Qué dijimos? Lucas 3:23. Uh -huh. A ver, léalo por favor. De José, hijo de Timón. Ok, entonces Jesús él mismo comenzó su misterio, era como de 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Elí. Ahora, los levitas, ¿de dónde vienen? ¿Quién es la la madre de Leví? ¿Y quién es el papá? Lea. ¿Se acuerdan que Jacob trabajó por Raquel durante, ¿cuántos años? Catorce años? Siete y no se le dieron la primera y tuvo que trabajar a otros y ya le dieron a Raquel entonces de, del primer de la primera hermana de Raquel ella era Lea y ella tuvo con con Jacob a este Leví, de ahí vienen la, la por eso decimos los levitas Leví, y dijo ellos van a ser para mí no van a tener heredad ninguna parte de, de, de la tierra, sino que van a ser míos para poder ministrar. ¿Qué nos quiere decir todo esto? ¿Qué nos quiere decir todo acerca de por qué el Eterno quiere los 30 años? ¿Por qué exclusivos nada más estos? Porque no todo le puede servir, no todos. Usted se da cuenta que Israel es un pueblo, tiene que hacer sus normas, sus leyes, sus costumbres, todo tiene que hacerlo. Pero estos tienen que salvar a Israel de todas las cosas malas. Ellos son los que los guardas, los que van a estar cerca de eh, lo, las cosas religiosas, cerca de las cosas eh, sagradas. Ellos van a estar, porque no cualquiera puede meter mano. Imagínense una persona borracha agarrando las cosas de, de, del Eterno, o llevando las cosas del Eterno. Imagínense, una persona grosera que está ministrando... ¿cómo puede entrar a la casa del Eterno así? no puede entonces el Eterno llama a las personas para hacer eh, su especial tesoro su especial pueblo su reino de sacerdotes para que estas personas puedan ministrar las cosas que son sagradas ¿cómo le vamos a creer a un borracho? ¿usted le creería a un borracho? ¿a un mentiroso? ¿verdad que no? entonces tenemos que ver a las personas que son íntegras las personas que tienen que tener una responsabilidad dentro del Creador y esto es lo que nos está diciendo, estas son las tareas para que no nos equivoquemos no, no se vayan a, cada quien a meter y bueno, yo por qué no tengo este don o por qué no tengo este ministerio, por qué no aquí, no, aquí el Eterno es el que va tiene que repartir los, las cosas, aquí está repartiendo cada uno dice a Moisés y Aarón apártame a, para mí a la tribu de Leví ¿Por qué apartó a la tribu de Leví? Porque dice que salvó a los primogénitos. Y dijo, todo primogénito es mío. Y entonces él empezó a decir, todos estos para mí van a ser de mi propiedad. Y ellos fueron los que hicieron un pacto también con él. No, ellos, cuando hubo el becerro de oro, no participaron. Cuando hicieron cosas, no participaron. Se consagraron y estuvieron como es y el Moisés le dijo, los que estén conmigo, apártense, vengan hacia mí. Y dice que los levitas, todos ellos se apartaron y fueron con Moisés y obedecieron a Moisés. Entonces, eh, capítulo 4, vamos al capítulo 4, versículo 24, al 28 nos dice. Vamos a ver qué nos dice. Del versículo 24 al 28. Y añadió. ¿de ¿Dónde está? qué tiene? Léalo, por favor. ¿Qué dice? De Números cuatro. Ajá. Las cortinas La cortina de la puerta del atrio Sus cuerdas y todos sus instrumentos Según Este es el servicio. Ok, entonces aquí le dan la responsabilidad a un hijo de, 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 de Levi, a Gerson. Él tenía que estar a cargo de ciertos instrumentos de alabanza, por eso diríamos de alabanzas, de ciertas cosas para el servicio también podía meterse a cargo de los de los sacrificios tenían que estar ahí pendientes de ellos para que no se no se ellos hicieran bolas, porque a veces decimos hoy yo qué voy a hacer y yo qué tengo que hacer en la casa del eterno, cómo voy a trabajar yo cómo le voy a servir yo en la casa del eterno por qué porque no nomás es tener montones y montones. Todas las a todas las congregaciones llegan a, a, la, a, las, a las misas, a las, a las iglesias, pero ahí tiene un montón de gente que no sabe ni qué hacer. Y se están peleando, se están criticando, se, es como vino fulano y, que, y mira cómo... Y decimos, ¿por qué? Porque no tienen un ministerio o no tienen un servicio que dar. Y ellos lo hacen de acuerdo a su manera, porque yo tengo que ir, porque es la costumbre. Pero dice el Eterno que cada quien tiene una función. Cada uno de nosotros somos un miembro especial. Así como nuestro cuerpo, todos nuestros cuerpos tiene, eh, tiene varios miembros y no todos reciben la misma función. Imagínense que el ojo quisiera ser pie. ¿Qué pasaría si el ojo quisiera ser el pie? Pues no podía ver, entonces no no, no nos podíamos nosotros ni siquiera caminar. Estaríamos todos ciegos. Por eso cada uno está en su lugar para hacer su función. Nuestros pies son para caminar y nuestras piernas son para soportar. Cada una, y dice, y el que toda la estructura la lleva a la columna. Todo esto hay un soporte en tendones, nervios, todo lleva una función en nuestro cuerpo para que funcione de esa forma. Entonces, si nosotros hay un miembro que se duele o que se enferma, todo el cuerpo lo va a doler. Todo el cuerpo lo va a resentir. ¿Por qué? Porque todos están eh, ligados a una función de servir. Y esto es lo que hace eh, el Eterno aquí, que nosotros somos un cuerpo. Vamos a ver Efesios 4, capítulo 4. que nos dice Efesios capítulo 4? ¿Cómo tenemos que ser un cuerpo? Del versículo 4 al versículo 7, nos empieza a explicar. Porque... Dice aquí el versículo 4, Efesios 4, 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de los otros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, entonces, cada uno de nosotros fue llamado para servir al Eterno, para estar en el cuerpo, para servir de acuerdo a su don, como dice aquí, conforme a la medida del don del Mesías. Si, si nosotros no tenemos un don, quiere decir que el Eterno, no, el, 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 el Mesías no nos ha dado ni uno. Entonces, esto es una unidad. Israel tiene que ser una unidad. A pesar de que hay, hay muchos integrantes, todos funcionan de una forma, un, uno. Como aquí dice, un cuerpo, un espíritu. No hay dos formas de caminar, no hay dos religiones, ni tres religiones, ni, ni sectas. Hay un solo camino. Por eso a veces la gente, es que son, no, solamente hay un solo camino que lleva a la vida eterna, y es Dios, a través de su Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Sin esta forma no podemos. Entonces, la gente ha hecho sus religiones, sus grupos, la gente lo ha hecho así. Pero Dios nomás tiene un pueblo que se llama Israel. Por eso dice es un pueblo, una esperanza, un bautismo, un señor. No hay dos señores, ni dos dioses, ni tres, No no, 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 aquí no hay. Solamente un solo creador, que es el creador del mundo, que es el creador de todo el universo, de todos nosotros, de todas las personas, de todos los seres, creados, visibles e invisibles. Él es el único creador. Por eso, a través de esto se mueve la organización de la, la congregación. El pueblo de Israel se tiene que mover a través de esto y ahora pone a su servicio los levitas. Los levitas se tienen que mover al mandato del Eterno, no al mandato del hombre. Por eso nosotros no obedecemos a hombres, obedecemos a Dios. Esto no es de hombres, es de Él. Porque si fuera de nosotros, se acaba. Y esto es lo que hace que su obra permanezca para siempre. ¿Por qué? Porque es un cuerpo, un espíritu, como juicios también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, un Adón, una fe. Aquí habla de una fe obediente. Y aquí habla también del bautismo como la persona se tiene que arrepentir. No el bautismo que a veces se echan así nada más, no, que ni sabe ni el niño. Una persona que tiene que recibir un bautismo, Es una persona que es que ya está grande. ¿A los cuántos años fue bautizado Jesús? De los 30. A esa edad, dicen algunos pueblos. Que eh, comienza su ministerio, tienen que llegar al conocimiento de saber qué hicieron. No es nada más decir a un infante le echan agua y a la frente y ya se acabó, no, ni saben ni qué recibió. El bautismo es un arrepentimiento de pecados. Un niño no, no tiene pecados, todavía no tiene. ¿Hasta cuánto? Hasta que empieza a ser consciente de lo que ha hecho. Entonces se le empieza a contar al niño que tiene pecados. Por eso aquí, dice aquí, una fe, un bautismo, un Señor, un Dios, para poder nosotros entender qué es el arrepentimiento, saber qué hemos hecho. Si nosotros nos arrepentimos, entonces vamos a creer en un solo creador, en un solo Dios. Porque esto es lo que nos va a llevar, que Él nos ha perdonado de qué. ¿Por qué es el, ¿Para qué es el bautismo? Morir para el mundo y vivir para Él. Ahora yo le pregunto, ¿la persona que ha sido bautizada ya vive para él? ¿Ya murió para el mundo? No. ¿Por eso esos bautismos no sirven? Porque no hay un reconocimiento. Aquí reconocer que hemos pecado. Nosotros reconocemos cuando hacemos una mentira. No la ocultamos. Cuando nosotros estamos haciendo mal, reconocemos que estamos haciendo mal y nos arrepentimos porque entonces hay perdón entonces cuando nosotros vamos al bautismo quiere decir que no lo vuelvo a hacer más pero la gente vuelve y vuelve a hacer pecado entonces no hay ningún arrepentimiento no hay ningún bautismo ahí porque es morir para el mundo y vivir para Dios esto es el bautismo que debe hacer la persona morir, a ver yo le pregunto ya ¿no vivo para el mundo? entonces ese bautismo sirve porque estás viviendo para tu carne para tus deseos y cuando nosotros empezamos a ver que la Biblia dice que el bautismo es para conversión para una completa vida para él entonces nosotros decimos morimos para el mundo ya no vivo para el mundo, vivo para él lo que ahora lo vivo en la carne lo vivo en quién? En el Hijo de Dios El cual se dio asimido por nosotros Entonces Un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos y por todos y en todos Pero a cada uno de nosotros Fue dada la gracia conforme A la medida del don Del Mesías Entonces cada uno de nosotros Tiene un don Y si este don que Dios Nos ha dado no lo ministramos Entonces al final Vamos a saber qué estamos haciendo ¿Cuál es nuestro, nuestro nuestra labor? ¿Cuál es nuestra tarea para nosotros? Ellos se les está dando las tablas, se les está dando las cortinas, se les está dando los utensilios, cómo llevar el arca, cómo preparar y cómo desarmar el tabernáculo. Pero a nosotros, ¿cómo se nos va a dar la forma de, de servirle a Él? Y entonces decimos, bueno, yo no sé ni cómo, ni, 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 ni tiene propósito en mi vida, ¿cómo voy a tener un don? Ya dice una persona, el don único don es el, el, el don Juan, el don que me ha salido cuando me casé. Pero don así, don de qué. No. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? ¿Por qué en nuestro mundo hay problemas en nuestro mundo? ¿Por qué hay robos? ¿Por qué hay secuestros? ¿Por qué hay esto? Porque no estamos trabajando en nuestros dones. Y entonces tenemos problemas porque hay ladrones, porque hay esto y porque hay el otro, porque falta personas que han escondido sus talentos. Y nadie les ha dicho que ellos tienen un propósito. Por eso el Mesías dice que cuando comenzó su ministerio, empezó a predicar, empezó a decirles cuál es el plan del Eterno. Y él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros le, le hablamos a la persona para que se arrepienta. ¿De qué? De las mentiras. ¿Cómo lo va a juzgar Dios? Con sus mandamientos, decíamos. Si ha robado, dice no robarás. Si un mandamiento está ahí inmediatamente, no robarás. No mentirás, dicen los mandamientos inmediatamente. Entonces, una persona que piensa hacer mentira es un mentiroso. Y los mentirosos. No eres la nana, eres el... entonces ahí es donde Dios va a trabajar en, la... en tu mentira, que no vas a decir ya más mentiras. Y cuando uno ya no dice mentiras, entonces ya no es uno mentiroso, ya no. Dice la verdad. ¿Y qué más empieza a trabajar? Bueno, pues si la persona que le gusta ser mujeriego, que anda de aquí para allá, en adulterio y fornicación, dice el Eterno, no debes hacer esto porque están en mis mandamientos, y mis mandamientos te van a juzgar. Y entonces este Dios, que sobre todo y en todo, nos va a juzgar. No va a sacar otra ley, sino la que nos ha, se ha mostrado esta ley, para enseñarnos que nosotros debemos amarlo a Él con todo el corazón. ¿Y cuál es la forma? Entonces nosotros tenemos que decirle al mundo, el mundo no conoce porque no quiere la palabra del Eterno. Y entonces, la, para ellos es algo que es un libro más. Algunos hasta lo tienen en su casa, pero ya arrumbado, no la leen. Y ni saben ni quién es, ni para qué sirve. Entonces los levitas tienen que llevar a cabo todas estas cosas de enseñar. Por eso nosotros decimos la paracha fulana, la paracha eh, número 3, número 4, la número... La, la, la 32, la 33. ¿Para qué son esas lecciones? Para ir recordando que tenemos que hacer un servicio. Estas son lecciones para nosotros, para comenzar nuestro servicio. Aquí dice que tenemos que comenzar y tenemos que ver un comienzo nosotros. ¿Cuándo vas a comenzar? ¿Cuándo vas a venir al, al Eterno? ¿Cuando estás enfermo? ¿Sin un pie, sin un ojo? ¿Cómo vas a venir al Eterno? ¿Cuando ya seas viejito, cuando ya no tengas ganas? ¿Cuando ya nadie te quiera? Dice el Eterno... Todos, por lo menos a la edad de 30 años, cuando estamos vigorosos, cuando estamos tenemos la experiencia, tenemos que servirle. Pero usted vean la, la cantidad de gente, ¿dónde están? ¿Dónde están la mayoría de los 30 años? ¿Qué está haciendo de la vida la gente hoy en día a los 30 años? Usted se da cuenta que están perdidos. Y entonces necesitamos de alguien que nos dé la seguridad, que nos vigile. Entonces tenemos levitas, tenemos que están orando, que estamos orando para que la gente se convierta. Nosotros tenemos que orar por todos los que están aquí alrededor de nosotros, porque están ciegos. Si nosotros no oramos, ¿qué pasaría del mundo? nosotros somos la luz del mundo entonces ¿quién ora por, por por las personas que están alrededor de ellas? ¿quién? los levitas los sacerdotes los que estamos aquí tenemos que orar para que ellos puedan encontrar la luz y esto es lo que nos dice el eterno que tenemos que nosotros amar al mundo como él lo amó porque de tal manera ¿qué? que da su Hijo para que no se pierdan Y tengan vida eterna Nosotros es nuestra responsabilidad Los del mundo no va a orar por usted Están perdidos en la cerveza En el cigarro, en las mujeres En el mire En los placeres, en los deportes en Pero menos Están preocupados en qué, qué, qué van a comer Qué van a vestir Si hay trabajo no hay trabajo ellos están afanados en otras cosas, porque estos son los afanes del mundo. Pero dice el eterno que tiene el control y es en todo señor de todo y en todos. ¿Sí? Vamos a primera carta a los Corintios 12 del 27 al treinta y uno. A la carta a los corintios que nos dice: Vosotros, pues, sois el cuerpo de Mesías, y vemos cada uno en particular. Y a uno se pues, puso Dios en la iglesia, primeramente, por todos, luego los profetas, los terceros maestros, luego los miraron, de similar, después los de carne, los que ayudan, los que los que tienen don de lengua, son todos los apóstoles, son todos los profetas, todos nuestros, los maestros, así todos los gimnasios. Tienen de calidad, tiempo, todos, No Que pues, uno bueno, mejor, excelente. Dice aquí vosotros pues, sois el cuerpo de quién? Miembros cada uno en particular. a unos puso Dios en la iglesia primeramente? ¿cuál era? Los enviados. Luego los profetas los de cero los maestros luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen don de lenguas ¿todos son apóstoles? no hacen la pregunta ¿todos son emisarios? no por eso decimos no todos vamos a ser pastores no todos vamos a ser maestros no todos vamos a ser no todos ahora dice aquí ¿todos son maestros? ¿todos hacen milagros? Porque a veces en las congregaciones todos quieren hacer milagros, o quieren todos, todos hablan en lenguas. Y muchas iglesias dicen, no, aquí, aquí tienes que hablar en lengua. No, no todos, por eso está diciendo, imagínense, si todos fueran a usar la lengua. Pues no, tiene que haber, por eso dice, tiene que haber profetas, tiene que haber emisarios, tiene que haber maestros, tiene que haber los que sanan, tiene que haber los que ayudan. Por eso cada quien, dónde está situado cada quien? ¿En qué parte? Hay mucha gente que dice, bueno, yo estoy ayudando. Aquí está, dice, los que ayudan, los que administran. Hay otros que están administrando las cosas. En las alabanzas están administrando. Cada quien tiene su participación. ¿Sí? Aquí estamos. Cada quien tiene que buscar su lugar. Por eso está diciendo, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. ¿Cuál es tu don? ¿Dónde estás tú? Y tú te tienes que estar, ah, pues yo estoy sirviendo de esta forma, ah, qué bueno, porque estás ayudando. Tú estás dentro de esta parte. Ah, tú dices, yo, bueno, voy, yo soy lo que van a administrar, ok, yo soy lo que voy a ayudar. Yo estoy apoyando con mi dinero, yo estoy apoyando con esto, con mi vida, estoy apoyando, ok, perfecto. Pues tienes un don aquí. Otro dice, bueno, yo estoy enseñando, ¿qué okay, tienes parte del maestro, estás ministrando dentro las cosas del Señor, estás profetizando, estás diciendo las cosas del futuro. Bueno, es un profeta. Pero aquí dice, cada uno las hace uno. Versículo 12, 7. Vamos al versículo, ven, vamos al versículo cuatro. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu. Es el mismo. ¿Sí lo tienen? 12.4. Ahora bien, dice aquí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Fíjense, está diciendo diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones pero cada uno les da la, la manifestación del Espíritu para provecho. Ok, entonces, nos está diciendo que cada parte que hacemos nosotros, cada operación, o cada don, o cada ministerio que está aquí, está siendo operada por, por Dios. Pero el Espíritu de Dios... O el Espíritu de verdad, el Rosh Hakadoesh, está diciendo que es el que va a repartir. Es el que da los dones. El Espíritu de verdad. Y dice aquí que es el que lo hace así. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir, y el Espíritu sí. Y es el que está el que no nos ha dejado dice Yeshua no nos ha dejado huérfanos sino nos ha dado este espíritu de verdad para ser guiados por eso necesitamos a este espíritu a Jacodesh para ser guiados a estos dones entonces vamos a seguir leyendo mire versículo 8 porque a este es dada por el espíritu ¿Palabra de qué? A otro palabra de ciencia según el mismo espíritu. A otro por fe, el mismo espíritu. A otros dones de, de sanidad por el mismo espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo en particular como él quiere. No es como queramos, no es... Pues te, voy, te voy a poner las manos para que tú recibas no eso no es el Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo como dice aquí en el Estado Español el ruah HaKodesh tiene que ser el que tiene que repartirse, nosotros dos. No. es el Espíritu de verdad entonces, Israel como un solo pueblo, dice que tiene que llevar el tabernáculo la palabra llevar o cargar o levantar, como estamos aquí en la paracha, es que él pueda llevar sobre nosotros la responsabilidad de la vida espiritual. Estos hombres, estos líderes tenían que la responsabilidad de levantar todas las cosas para, para guardar a Israel de no pecar delante del Eterno y para que no muera. Ellos sabían la responsabilidad, porque si el pueblo se acerca, dice el, dice el Eterno, si uno pesa, se acerca a mi tabernáculo y entra, muere había un cerco, ellos eran los que estaban alrededor del tabernáculo ese cerco era el que protegía a Israel y sin, nomás se, se presentaban a la puerta de la reunión, hasta ahí no podían llegar más solamente los sacerdotes podían llevar hasta el lugar santo porque tenían que ministrar acuérdense ¿qué, ¿qué hacían en el lugar santo? ¿qué hacían? ¿Eh? cada día de reposo ¿qué hacían ellos? el pan tenían que cambiar el pan tenían que encender las, las lámparas tenían que encender el candelero tenían sus funciones y cuando el eterno decía ¿saben qué? hay que irnos de ese lugar empezaba cada, cada hijo de de, de, de Leví cada uno, Gerson, eh, Cuad, Omerari, cada uno de estas familias tenía su función. A uno les tocaba armar, a otro desarmar, a otros tenían que llevar las cortinas, tenían que doblarlas, tenían que prepararlas. Y cada uno tenía su servicio para que no se entremetieran. Porque a veces se nos, así, es que yo quiero este. No, no, espérate. Cada quien tiene su función. Por eso estamos viendo que somos un cuerpo. Y cada uno tiene que respetar la función del otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su honor. Por eso decimos, si esto fuera de una forma diferente, vamos a seguir leyendo, miren. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, ya lo tiene doce primera corintia 12 doce 12, 12. porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros de acuerdo de, de acuerdo al cuerpo todos los cuerpos eh, todos los miembros unidos al cuerpo o todos los miembros del cuerpo siendo muchos son cuántos cuerpos así ah, también en Mashiach también así en yeshua somos un cuerpo en él no hay muchos somos uno ¿Sí? Porque a la gente ha catalogado que esto Que es, no, 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 no Nosotros somos del cuerpo de Del Mesías No somos secta ni somos No, 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 pertenecemos, ¿pertenecemos a Al grupo No, ni grupos Al pueblo de Israel Un, un pueblo Un señor ¿Qué más? ¿Qué más? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todo se nos, ha dado, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice aquí, porque todos somos o fuimos bautizados en un solo cuerpo. No estamos hablando pues de otro grupo, de Dios, no, 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 ni de satánico, ni, no, no, porque la gente, no, estamos hablando de que fuimos bautizados en el Mesías. Que gracias a Dios, nos dio la libertad, que ahora somos libres, y que pertenecemos a un Dios, porque Él es nuestro Dios, y nosotros somos propiedad ahora de Él. Por eso aquí dice, judíos o griegos, aquí los judíos gentiles, todos podemos ser un solo pueblo para Dios. ¿sí? Aquí es por medio del Mesías. Por medio de él podemos ser un solo, un solo, una sola unidad. Un solo Señor, un mismo Señor, un mismo Dios. Por eso decimos, en este mismo, somos un cuerpo. Nos, somos miembros, nos ayudamos unos a otros. ¿Por qué? cuando una persona necesita, nos duele. Entonces, esto es parte del cuerpo. Cuando alguien está enfermo nos duele, porque todos nuestros miembros se duelen. ¿Y qué hacemos? Hacemos la oración, hacemos la ayuda para hacer un cuerpo. Y dice ah, caray, pues, sí es cierto, todos nos amamos, todos nos queremos, todos nos ayudamos, porque somos un cuerpo. ¿Sí? Ahora, ya vamos a terminar con esto, porque es interesante saber que todo esto funciona de una manera específica, con orden, con sabiduría, como decíamos, tenemos el conocimiento, tenemos nosotros que comenzar nuestro ministerio con la ayuda de Dios y tenemos que ser bautizados también para entrar en este ministerio y tenemos que empezar que nuestra vida sea de Él. Si alguien no ha sido de Él es que no se ha arrepentido y si alguien no, no se ha arrepentido tiene que arrepentirse y reconocer que solamente hay un creador y un Dios ¿Sí? entonces para poderle servir todos nosotros tenemos que tener una responsabilidad dentro de, de la casa del eterno, y ahí están por eso ustedes de los que ayudan de los que ministran, de los que enseñan, de los que cooperan, ahí están dentro de cada cada quien, por eso a veces la gente dice, ay pues ¿por qué ella coopera? porque tiene un, ser, un servicio de, de ayudar y Dios le ha dado la, 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 las posibilidades para ayudar, lo que otro no puede. A lo mejor el otro tiene, de profesión bien ¿por qué no puedo tener esa ciencia? porque no tengo esa sabiduría? Porque Dios no te ha dado esa capacidad, le ha dado a Él. ¿Se acuerda que es cuando hicieron todas estas cosas, que el Eterno dio la capacidad a unos? Para hacer los utensilios, para hacer los diseños, porque es el que los da. No todos tenemos las habilidades. Cada quien, ¿de acuerdo? Por eso decíamos, imagínense que nuestro mundo nomás fuera solamente presidente. Pues no, tiene que haber, necesitamos al, al que vende en la tienda, necesitamos al pintor, necesitamos al albañil, necesitamos porque somos un, todos un cuerpo, una sociedad. Todos necesitamos, unos, así es el cuerpo del Mesías. Todos nosotros nos necesitamos para ayudar. ¿Sí? a nuestros hermanos, a, a la gente que necesita, y a veces decimos, va, ah, pues hay que dar una despensa, hay que hacer esto, hay que ayudar, porque esta es la forma de que trabaja el cuerpo del Mesías, sí, no ser egoístas, porque entonces no caminamos bien, nuestra función es sacar nuestro talento que está escondido, saquen su talento, hay que sacarlo, y trabajar para el Eterno. Vamos a terminar, por último, Vamos a ver números 18:20. ¿Por qué el Señor dijo, Aarón, tú no tendrás herencia? Miren. ¿Sí? Porque a veces decimos, ¿por qué ellos no tienen herencia? ¿Qué dice? 18:20. Terminamos con esto. Número 18-20. ¿Qué dice? Okay, entonces El Eterno iba a ser la parte de Aarón Y los sacerdotes y levitas Esto es Esto es para ellos Es lo importante, no vas a tener heredad Y no hay heredad para Aarón No hay El, el heredad es el Señor para ellos Esa es su heredad Él lo sostiene, por eso decimos ¿Cómo sostiene Dios al ministerio de, de los líderes? Dios lo sostiene porque es su heredad Nosotros no necesitamos de un trabajo Físico Necesitamos de La palabra del Eterno, porque estamos al servicio de él Y es el que sostiene Y, y a veces decimos, bueno, si es el señor de, la, de, de toda la plata Nosotros no estamos acá con las uñas Desesperados No, porque el Eterno es nuestra porción Por eso, él es nuestro pastor Y nada nos faltará esto es lo importante de que le hemos creído y que estamos a su servicio y hacemos su, su, su ministerio su obra para que el mundo conozca de su salvador Yeshua entonces que el eterno nos bendiga nos ayude y que podamos tener nuestras funciones específicas no tenga muchísimas porque a veces decimos no una sola a veces decimos una que tenga una que no sea suficiente el que mucho ¿qué? ¿verdad? que mucho abarca, poco aprieta entonces una sola función sírvale a él con todo su corazón, que el eterno le bendiga y le guarde Padre te damos gracias porque nos has dado Señor un ministerio para poderte servir ayúdanos a, ent a entender cuál es nuestra función cuál es nuestro deber en el nombre de Yeshua HaMashiach Amén, Amén